0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. В первую полноценную неделю осени проводим почти стандартное, но немножечко выпуск с изюминкой, потому что офис Минского диалога, помимо уже традиционной команды в виде Дениса Миленцова и меня Евгения Пригермана, наш немножко уже... Давний и давно не появлявшийся в студии друг Антон Болточка. Антон, привет, очень рада тебя видеть и сейчас будем вместе с Денисом тебя распытывать и допытывать по разным вопросам, которые нам в последние недели активно слушатели задают, и которые касаются, ну скажем так, политэкономических тем, которые мы обычно обсуждаем.
1: Ну и сразу же для слушателей мы скажем, что не будет только политэкономические и экономические, но также и у меня будут вопросы, которые я принесу в этот подкаст, дабы вы ответили на них в течение нескольких минут.
0: Ну что ж, тогда начнем с темы и вопроса, который нам поступал от наших слушателей в контексте дискуссии о БРИКС. Вот буквально несколько недель назад мы начали активно эту тему обсуждать ввиду саммита БРИКС, который прошел в Южной Африке. И одна из ключевых тем касалась, ну скажем так, вызова, который бросают участники БРИКС, настоящие, и будущие международной финансовой системой, которая устоялась после Второй мировой войны, которая имеет такую явно выраженную американскую доминацию. Вот это, естественно, многим очень не нравится. Встает вопрос в том числе об активной дедоларизации мировой экономики, поэтому и вопрос от наших слушателей, соответственно, мы тебе, Антон, ретранслируем, что нам ожидать вообще по поводу доллара и его доминирования в мировой финансовой системе в ближайшие, ну, это, скажем, годы.
1: Сразу скажу, что у меня будет ответ в стиле заметки наблюдателя. И здесь я хочу сразу же начать с того, что тема дедоларизации мировой экономики звучала во всех СМИ еще с давних кризисных времен, когда был мировой финансовый кризис. И эта тема, мне кажется, всегда на повестке дня, а сейчас в особенности в связи с теми событиями, которые которые происходят в регионе. И здесь я хочу подчеркнуть несколько моментов. Во-первых, для самых активных и внимательных слушателей я помню, что в одном из предыдущих подкастов вы тоже обсуждали БРИКС и а, говорили о том, что а, это организация, которая очень быстро начинает расти. И в, на последней на встрече было заявлено скольки, напомните, новых Плюс членов. 6. Плюс 6. То есть это очень быстрый рост, который подразумевает под собой артикуляцию и попытку каким-то образом объединить всех под единой крышей, что очень сложно. И это если мы говорим о каких-то политических моментах. А теперь представьте в экономических плоскостях, то Посмотрите на Россию и Беларусь. Мы, в принципе, о единой валюте говорим очень много лет, и при этом это две страны. А теперь представьте разношерстные страны, которые будут пытаться договориться о единой денежной единице, что практически невозможно. Поэтому я считаю, что если и будет какая-то единая валюта БРИКС, то это очень долгосрочная перспектива, и я в нее меньше верю, чем верю. Во-вторых, второй тезис заключается в том, что сейчас на фоне, опять же, вот этих геополитических трений эта тема может вызывать определенный интерес. А представим, что все изменится. Все может измениться в очень быстром темпе. Например, закончится война, начнутся мирные переговоры, как вариант. И не будет этого конфликта, который нарастает. И тогда тема с единой валютой для Брикса станет уже менее актуальной. И, возможно, об этом перестанут говорить. Поэтому, когда мы говорим о долгосрочной перспективе, слишком много факторов на это будет влиять. И для меня лично все это кажется скорее просто разговорами, которые необходимы для того, чтобы забить эфиры для многих медийных газет. Там,
0: То есть, где долларизацию ты не ожидаешь?
1: Слишком много заинтересованных стран в том, чтобы доллар оставался резервной валютой до сих пор, пока крупные игроки, такие как Китай и остальные, сами не примут решение, чтобы избавляться от этой валюты как резервной, тогда не стоит ждать, что доллар уйдет на второй план, он все равно еще остается номер один валютой в мире.
0: Сейчас мы и Денису этот вопрос переадресуем, потому что, мне кажется, здесь, конечно, разговор уже далеко не только экономический, одна из основных причин, почему и тот же Брикс, и некоторые другие площадки начинают вот так вот ярко выражена тезис о необходимости дедоларизации продвигать, он, конечно, не только экономический, далеко не только экономический. И понятно, что вот это привилегированное положение американского доллара США, как той страны, которая этот доллар контролирует в последние десятилетия, оно позволяет очень многие военно-политические, в том числе, процессы направлять в в те русла, в те направления, которые США выгодны. И это, конечно же, очень сильно сковывает вообще возможности других стран, которые так или иначе не согласны с политической линией США, поэтому мне вот, например, кажется, что этот процесс, он как бы, э, ну, в какой-то степени неизбежен, хотя я, опять же, тоже не сторонник вывода о том, что в ближайшее время доллара не станет или там он будет настолько ослаблен, что ни на что не сможет указывать, оказывать никакого влияния, но в любом случае, мне кажется, это фундаментальный процесс, И вот Антон сказал о том, что, скажем, если представим, что по Украине начнутся переговоры, то не будет, может быть, такого спроса на вот этот политэкономический процесс, а я думаю, что нет, я думаю, что Война в Украине это, ну, если хотите, следствие тех более фундаментальных процессов, которые уже давно идут, и они просто не останавливаемые, вот так вот попробую это выговорить, потому что ну, в истории мы знаем, что было всегда именно так, когда возникает какой-то альтернативный центр силы, и эта сила, она, естественно, в количественном выражении измеряется экономиками стран, но в более качественном выражении она имеет военные, политические, дипломатические выражения. Мне кажется, этот процесс сейчас уже не остановить.
1: Ну, я, и перед тем, как Денис ответит, я просто хотел у тебя сразу же уточнить, когда мы говорим об этих процессах, о каких интервалах временных мы говорим, потому что, если, опять же, ты меня спрашиваешь об интервале 50 лет, там все возможно. Если мы говорим о ближайшем там, 10 лет, то тоже все возможно. Но вот, опять же, до 10 лет такой процесс, как замена доллара какой-то альтернативной валютной единицей, мне кажется, просто нереальным, и это uh, минимальный процент вероятности, меньше единицы. Я бы
0: тут скорее не, не озаменил речь, а да, о том, что просто вот это монопольное положение доллара, оно уже не может быть таким, каким оно было. И это не просто доллар сам по себе, это и вся международная финансовая система. Потому что, ну, здесь, по-моему, совершенно очевидно, что уже никто из все более сильных игроков, не американских, и не западных, не пойдет на то, чтобы опять позволять американцам вот таким образом все политэкономические процессы в мире настраивать, как это было раньше, в том в том числе с точки зрения вот скажем вот эти международные финансовые институты, вот когда сегодня звучит тезис о несправедливости их устройства, ведь здесь речь не только о долларе, а о том, например, какая Какие, какой голос есть у других государств да? Как вот эти процентные, проценты голосов В этих международных финансовых структурах Распределены между игроками И мне кажется, здесь или США союзниками Будут идти на то, чтобы делать уступки И вовлекать как бы, в этот вот процесс Все еще выгодный для них других Либо здесь вообще может быть вот Самое такое главное, на мой взгляд, столкновение
1: Здесь очень важное замечание ты сделал Я согласен с тем, что есть кризис вот этих Международных финансовых институтов Который, в принципе, назрел еще в 2008 году И тогда, я помню очень большую дискуссию по поводу того, нужен ли нам там Всемирный банк и так далее. Но после этого произошли определенные изменения в этих структурах, и они, опять же, приобрели свою какую-то определенную актуальность этот кризис в очередной раз назревает на фоне войны в Украине и вопрос опять же на повестке дня, что будут делать такие глобальные силы, как США с этими институтами и если они пойдут на реформирование тогда у доллара будет сохраняться доминирующая роль, потому что по факту США будут контролировать международные институты которые в том числе завязаны на долларе но если этого не произойдет, то такие, опять же, глобальные страны, как США или Великобритания, они сами подорвут свой авторитет. То есть вопрос всегда будет в том, какие политические решения будут приняты. А тут, к сожалению, это будет больше вопрос к вам, как к специалистам по политической составляющей, международным отношениям, чем к экономистам. Но с экономической точки зрения, на сегодняшний день просто никому не выгодно переходить на какую-то альтернативную валюту, либо даже подменять доллар в каком-то процентном соотношении настолько, чтобы подрывать свои же торговые связи. Просто слишком очень завязано все на долларе, и когда говорят, там, Китай сравним по размерам, и он достаточно является серьезной силой, да, потенциал у него огромный, но если мы будем сравнивать не по паритету покупательной способности, ну, США настолько больше этих всех стран, что конкурировать с ней на глобальном уровне, то есть не по паритету покупательной способности, то есть не сравнивать там уровни жизни и так далее, а вот на глобальном уровне, торговом уровне, на финансовом уровне, ну, это на сегодняшний день практически никому не удается
2: мы подошли к фундаментальному вопросу что первичную экономика или политика особенно если речь идет о глобальных политических процессах и процессах в глобальной даже я бы сказал безопасности да, то тут ведь Вопрос, я несколько просто его переформулирую. Вопрос, что выгодно конкретно этим государствам в экономической и финансовой плоскости, а могут ли они дальше позволить себе оставаться в зависимости от доллара, когда они видят, что Соединенные Штаты ведут себя совершенно мимо правил любых. И вот случай с Украиной и Россией, российско украинского конфликт, это не одна скажем не причина этой идущей этого тренда на дедоларизацию либо попыток этот тренд установить, а скорее это вот такая квинтэссенция вот всей новой международной системы, то есть США попытались Россию отменить и многие глобальные игроки либо становящиеся глобальными игроками они на себя примерили эту функцию, то есть роль, а что будет вот если нас пытаются отменить. И вопрос российско-американских отношений он тоже несколько же вторичен если мы возьмем опять же доктринальные документы американские последние то там главный враг это Китай И если и когда закончится конфликт российско-украинский и украинскую эту ситуацию более-менее как-то решат, то для США просто откроются, развяжутся руки, чтобы заниматься всерьез Китаем. И Китай, возможно, это все оценивает, и наверняка он это все оценивает, и пытается работать на упреждение. И почему вот возник этот вопрос, к тебе, Антон? Мы наблюдаем последние месяцы такой вал фактуры, когда там расчеты переводят различных стран, в том числе Китай, в первую очередь Китай переводит с американских долларов в национальные валюты. И здесь может быть даже, вот как, как Женя сказал, не вопрос того, что какая-то новая валюта будет доминировать, а просто задан ли тренд на эту децентрализацию и слом американской гегемонии. Мне кажется, что к этому постепенно мы идем, хотя действительно в какой-то перспективе ближайших нескольких лет Единая валюта и тем более конкурент доллар он ну, вряд ли посмотрит. ну Я сразу же просто хочу прокомментировать этот момент.
1: Понимаешь, есть такой нюанс, Денис. Если ты переводишь расчеты в любую валюту, кроме доллара, то это действительно может влиять на оборот доллара США в рамках этих торговых цепочек. Но просто нужно повернуть чуть по-другому. А в какой валюте потом эти страны хранят в резервах? А, ну, то есть какие, в, как, в какой валюте находятся резервы этих стран потом То есть ты можешь торговать в рублях В белорусских, в индийских рупиях и так далее Но потом ты берешь и переводишь, конвертируешь это все доллары И кладешь на там, счет в своем национальном банке Если говорить по-простому И они лежат в долларах там. Вот это важнее А не то, в какой валюте ты торгуешь
2: и да что да, сейчас происходит?
1: Так резервы все еще остаются... Структура резервов такая, что доллар остается доминирующим, потому что в него все еще верят и доверяют, и доверяют в том объеме, в котором мы доверяли раньше. И тут же Китай является одним из самых крупных держателей различных финансовых инструментов, которые завязаны на Соединенные Штаты Америки. Вот пока этот тренд не изменится, пока не начнут доверять, например, китайскому юаню так же, как доллару, и пока, например, Россия не перейдет, хотя она начала уже переводить свои резервы именно в китайские юани, Процесс сильно не поменяется с точки зрения доминирования доллара Так что в том, в какой валюте мы рассчитываемся, это одна страна медали
0: Здесь вставлю тезис, о котором мы тоже говорим в последнее время достаточно часто Это вот Денис начинал, онтологический такой спор, что, что первично Но давно были теории, вы помните, особенно после окончания... Холодной войны и распространение либеральных идей, как экономических, так и политических, было убеждение, что за счет ввязывания или втягивания стран в экономическое такое либеральное взаимодействие, то есть открытие рынков, инвестиций, все такое... Это будет постепенно влиять и на политические системы внутри государств, и на характер международных отношений. Но Сегодня мы можем констатировать, я думаю уже с абсолютной уверенностью, что это теоретическое ожидание провалилось. Мы видим, что как ни крути, политика, так немножко упрощенно говоря, все же первична по отношению к экономике. Геополитика или национальные интересы с точки зрения безопасности первичны перед интересами экономическими, экономического развития. И в этом плане я, с одной стороны, естественно, не могу не согласиться с тем, что говорит Антон что когда у вас есть э, конкретный интерес больших игроков, в том числе продолжать работать с долларом, это резервная валюта и так далее и тому подобное. Но это, конечно, не констатирует, что так будет и дальше. Потому что когда у вас, особенно в плоскости национальной безопасности, возникают э, стимулы изменять поведение, то оно будет изменено. Вот мы видим сейчас по России, ну, когда, выражаясь, как Денис говорит, да, Россию попытались отменить. Ну, понятно, что когда вас отменяют, ничего другого вам не остается, как искать выхода из этой системы, которая вас пытается изменить. То же самое с Китаем, да, пока еще, вот, судя по тому, что Антон говорит, нет тенденции по уменьшению скажем Роли доллара для Китая Как резервной той же валюты Но по-моему все то, что мы видим в политической плоскости Исключительно к этому только ведет И сами американцы в первую очередь задают этот тренд Потому что какой лейтмотив Всех стратегических документов американских В последнее время Это не просто то, что Китай стратегический конкурент А то, что американцы переходят к конкретным действиям Для того, чтобы этому конкуренту ну, поджимать возможно для развития. И это сегодня выражается в двух формулах, там, популярных, да, дерискофизация и, ну, то, что по-английски декаплы называется, то есть, рассоединение Смысл в том, что американцы хотят все меньше иметь общего с китайцами, особенно в тех сферах, которые, ну, как они говорят, могут быть для них проблемой национальной безопасности, но только тут еще совершенно очевидно, что эти сферы, но ну, они как бы не ограничиваются, там, скажем, только полупроводниками. То есть, американцы будут совершенно точно крылышки китайцам пытаться подобрезать, но а китайцы что, они будут сидеть и смотреть на это? Нет, конечно Поэтому как бы не, был, не было выгодно сегодня сохранять там доллар э, В той роли, в которой есть Плюс к тому, вот что я уже сказал раньше Это несправедливость международной финансовой системы Но по-моему здесь импульсы будут задавать абсолютно очевидные тенденции
1: Я здесь немного поспорю Мне кажется, это две волны Процесс двух волн да? Нельзя сказать, что на постоянном... В какой-то постоянной плоскости политика выше, чем экономика, либо экономика выше политика или важнее, чем политика. Здесь в зависимости от ситуации В определенный момент ты готов пожертвовать Экономическим ростом, например Но принять ряд политических решений Которые стратегически тебе даст В перспективе более выгодные условия Но при этом, чтобы принимать Такие политические решения Ты должен иметь запас экономической прочности Бедная страна не сможет Принять ряд политических решений Мы отказываемся от доллара Ну, Беларусь скажет Без своих ресурсов, без всего Это никак не будет реализовано просто потому, что у нас нет ресурсов, принимать такие политические решения. Китай может осуществить некоторую политическую борьбу на международной арене за счет тех резервов, которые у них уже накоплены. Либо то, что мы видим в России. Россия действительно за счет своих внутренних резервов, за счет идеологических в том числе резервов, способна противостоять санкциям. И это за счет внутреннего накопленного какого-то капитала, экономического в том числе. И ты можешь в принципе бороться с этой глобальной системой, в которой доминирует э, США. Но... Это все до поры до времени. Если у тебя заканчиваются ресурсы, если у тебя не получается завязаться на какой-то источник экономического роста в других регионах, политика уйдет на второй план, и опять выйдет экономика, и тебе нужно будет идти и в очередной раз уже с учетом, с учетом экономических интересов договариваться о тех вещах, о которых раньше ты, возможно, не хотел договариваться. Поэтому, да, я согласен, в текущих кризисных кризисные времена, и в том числе Европа, США, они делают ставку во многом на политику и даже. В ущерб своему экономическому росту принимает ряд, ряд экономических решений в том числе если вы помните время трампа когда была война с китаем все это было опять же экономическая война оговоримся ну, экономическая война была с китаем что сша действительно потеряла часть потенциального роста но это было принято с точки зрения опять же интересов сша в стратегическом плане Но потом, когда там возникли определенные э, тенденции внутри самой э, Америки, война с Китаем, торговая и так далее, она немного приостановилась, поменялась администрация, другие взгляды и тому подобное. Поэтому пока у тебя есть ресурсы, ты можешь бороться. Но как только он заканчивается, к сожалению, политика уйдет на второй план. И я хочу подчеркнуть еще раз то, что я сказал. С точки зрения э, не паритета покупательной способности, а вот просто Ресурсов в абсолютном исчислении США остается самым глобальным игроком. И если ты с ним будешь спорить, у тебя просто ни одной страны нет таких ресурсов, чтобы выдержать на долгосрочной перспективе, на длинной дистанции политическую борьбу с США, потому что у них просто
2: деньги. Либо обанкротьте США, и тогда у вас будет сила, либо не делайте ничего. Ну, здесь ну, вопрос просто. Брикса, да? То есть, люди, страны и люди страны объединяются для того, чтобы бороться с глобальным гегемоном, которого они не могут победить. Сложив все ВВП этих стран
1: не в паритете. И посчитай процент от, опять же, не в паритете. Еще раз, хватит дурить голову этим паритетом. Это только для внутренней политики. Работает либо сравнение уровня жизни между странами. В торговле между странами ты не используешь паритетный доллар, ты используешь реальный доллар. Если вы возьмете, сложите вместе в ВВП этих всех стран, даже новых шести потенциальных членов этой организации, и разделите на общий ВВП, например, США, вы увидите, что эта доля. С точки зрения, опять же, борьбы экономик это не такая большая здесь доля. Антон
0: тоже ведь так скажем, все относительно, потому что если мы посмотрим на долю США в мировой экономике, скажем, там 60-70 лет назад, она, по итогам Второй мировой войны, там чуть ли не 52% была доля США в мировой экономике. но сегодня это совершенно несопоставимая вещь, как-то не считай там, по паритету или не по паритету, поэтому здесь тоже надо понимать, что динамика есть, и я бы не сказал, что у нас слишком-то для США такая положительная динамика. процентов я
1: абсолютно согласен, что США это тоже понимает, это видно по многим экономическим статьям, что они поняли, что иногда породили зверя, который противостоит же им.
0: Счет, это да, счет, это счет, да,
1: это за счет вот той политики, которую они проводили. Они думали, что все э, страны, которым они будут помогать с развитием, они будут их э, союзниками. А в итоге оказалось, что они породили конкурентов, а в их же идеологическом смысле конкурент – это зло. Потому что это конкурент, который работает не в собственных интересах США. Это конкурент, который работает иногда в интересах внутренних, типа как Китай или там ряд других азиатских стран. Поэтому они начинают сворачивать эту политику и действовать по-другому. Вот к чему это уже приведет, нужно посмотреть через лет 10. Пока они это только начали. И начали, мне кажется, это с момента начала торговой войны с Китаем, когда было принято жесткое решение пожертвовать экономическим ростом ради стратегического какого-то а, позиционирования. Да? И как это дальше пойдет после выборов США, которые пройдут в скором времени, тоже будет интересно посмотреть, возобновится ли эта война, не возобновится, будут ли они ждать каких-то мирных переговоров по Украине, не будут ждать. И здесь уже больше вопросов будет к вам. Но с точки зрения экономики, на текущий момент потенциал борьбы на мировой арене В том числе политический У США громадный остается И это нельзя отрицать Почему я так достаточно эмоционально об этом говорю Когда я читаю различную аналитику Которая становится уже больше как Какая-то идеология и активизм Там часто пытаются Заблюрить силу США Это не надо делать Потому что вы тогда теряете самоощущение, Что это все равно еще самая сильная экономика в мире И когда вы ее пытаетесь заблюрить Вот этими различными понятиями В виде паритета покупательной способности Вы сами себя обманываете Это нельзя делать потому что в таком случае вы просто анализируете нереальный ландшафт.
0: Но точно так же заблюривается очень много И с другой стороны этой дискуссии, правильно? То есть она, к сожалению, полностью с тобой согласен Она с аналитикой уже очень мало И имеет общего то, что мы видим в публичном пространстве То есть там либо такие вот нарративы Что значит США уже падает да И почти стоит на коленях, что полный бред Но точно такой же бред все Ожидания в стиле конца истории О том, что вот сейчас есть там Хороший Запад, плохой Восток Или там кто-то другой, да, хорошие парни все равно Победят плохих парней, и все будем жить Так же, как жили раньше, этого тоже не будет и особенно для нас здесь, в Восточной Европе, и более конкретно в Беларуси, вообще очень опасно, на мой взгляд, поддаваться как одним этим дискуссиям, так и вторым. И нам как никогда нужен здесь такой Я холодный расчет. Сразу,
1: сразу же перехвачу, потому что мы хотели как раз поговорить о санкциях и влиянии на Россию. Вот это как раз-таки сейчас будет, как сказать, обратная сторона медали. Мы видим в западных СМИ, постоянно говорят, там, мы... Кэнселим Россию, да, там мы ее отменим, мы ее задаем санкциями и тому подобное И там существует такой же блюр, то есть они заблюривают Россию Не понимая, что Россия в принципе даже под санкциями Чувствует себя достаточно, ну, опять же, условно хорошо И когда меня спрашивают, как там санкции повлияют или повлияли Видишь, там экономика падает, либо экономика растет Я был бы очень сильно удивлен, если бы российская экономика не просела Под таким давлением любая экономика просела бы и когда кто-то утверждает что вот видишь это начало конца нет это начало перестройки особенно если эти санкции будут длиться очень долго почему потому что любая экономическая система достаточно такой э, живой организм и если ты ему даешь долгое время восстановиться даже под санкциями он находит пути э, перестроить свою структуру под новый регион мы видим что происходит даже э, Теряя потенциал экономического роста, теряя какие-то потенциальные прибыли, которые были бы, если бы сохранялся тот статус-кво, который был раньше, Россия перестраивает свою экономику. И эта экономика, да, с точки зрения, опять же, потенциала, она меньше, чем была бы до там, войны, до всех этих э, событий, но при этом, чем дольше этот процесс будет сохраняться, давление со стороны США и э, желание российской экономики перестроиться на, на, на восток, например, тем сильнее экономика России будет становиться. И вот этих связующих э, звеньев между востоком и западом становится будет меньше. И в итоге США, э, западные страны начнут по какой-то определенный момент понимать, и статьи изменятся, О боже, мы потеряли все экономические рычаги на Россию, мы никак не можем с ней договариваться, потому что она говорит, а а кто вы для нас? А вы что, можете как-то торговые пути там изменить, вы можете у нас там какие-то финансовые потоки забрать? Нет, все, в переговорной позиции Запад становится слабее, а Россия она становится сильнее, потому что у нее, получается, будут совершенно другие альтернативы. И они могут сказать, ну, ребят, мы уже там доминируем, мы продаем газ туда, мы поставляем машины оттуда. И вот это не понимают. Это вторая сторона медали. Мы видим, что там, наоборот, пытаются закрыть глаза на то, что Россия на самом деле достаточно устойчива сейчас, опять же, условно устойчива к тем ударам, которые ей наносит Запад. И это вопрос, опять же, не только экономик, там и идеология работает, и все остальное, это достаточно такой серьезный э, механизм, но тем не менее, что мы должны констатировать, то, что российская экономика не схлопнулась. И она не просто не схлопнулась, она даже показывает определенные темпы экономического роста, опять же, не такие, как могли бы быть, но она все равно растет в этих условиях. А это говорит о многом, и это нужно понимать.
0: Хотя вот недавно прочитал занимательный материал, статью в Project Syndicate одного видного экономиста российского, который уже долгие годы работает в Европе. Сейчас он, по-моему, профессор в Париже, до этого был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Вот он там безусловно с точки зрения своего экономического авторитета делает такой выдвигает простой аргумент Да, пока санкции не достигли того, о чем мы хотели, но процесс очевиден, российская экономика подрывается с всех сторон, поэтому нужно не просто санкции продолжать, а их еще удваивать.
1: Я бы здесь вот как раз таки с этим тезисом поспорил в таком стиле, что подрывается потенциал экономического роста России, который мог бы быть при отсутствии санкций, но с точки зрения опять же какой-то долгосрочной перспективы у России сохраняется слишком много возможностей для того, чтобы этот потенциал заместить. Вопрос какой же он будет? Возможно, он будет в два раза меньше, возможно, там, на 70% меньше, чем мог бы быть. Да? Это уже вопрос к внутренней политики России, как будут жить люди внутри страны.
0: Но здесь я к чему подвожу? Тут интересно будет и Дениса мнение. Опять же, такой политический большой угол. Но по большому счету, мне кажется, что мы можем констатировать, что не хочу пафосно звучать, но как бы маски скидываются. Потому что, вот смотрите, о чем мы говорили всегда в контексте санкций. Ну, вообще, мировая дискуссия о чем была? Санкции используются как инструмент давления на государство для того, чтобы изменить их поведение. И Санкции многими презентовались как более такой правильный инструмент. Почему? Ну, потому что, иначе что, война, что ли? Нет, воевать не будем, воевать не будем. А вот за счет санкций мы заставим плохих парней вести себя хорошо. Ну, опять же, упрощаю, таким образом говорю. Но получается, и вот эти тезисы, о которых мы сейчас сказали, да, что подрывается экономический потенциал. И в целом дискуссия, вот так как она идет, она ведь к этому и приходит, что фактически мы признаем, и все те, кто занимаются введением санкций, признают, что цель не поменять поведение, потому что они говорят, ой, там, не, не получается никак поменять поведение, но зато мы подорвем потенциал России. То же самое, кстати, и в контексте Беларуси. Да? Но вот мы видим, что санкции не только не приводят к решению тех проблем, которые как бы заявлялись, а эти проблемы становятся еще более серьезными.
1: Здесь, все равно... а я расширю немножко вопрос тебе сразу же, просто как ты понимаешь, потому что мне всегда было интересно, как понимают люди, которые работают с политическими конструкциями. Смотри, во всех учебниках, особенно экономических, тоже пишут о том, что санкции применяются для того, чтобы изменить поведение государства. Да? Скажи, пожалуйста, как вот ты понимаешь этот механизм изменения? Вот есть экономические санкции, они вводятся, есть конечная цель – изменить поведение государства. Каков механизм изменения? Расскажи,
2: теоретически это должно бы работать в демократических государствах, где люди апеллируют, ну, то есть в принятии политических решений идет апелляция к обществу, к каким-то репрезентативным органам, представительским органам, то есть, ну, простыми словами, как это выглядит. Против тебя вводят санкции, значит, становится хуже, а, общество говорит, нет, нам не, не нравится, когда плохо нравится, когда хорошо, оно влияет на своих политиков, политики в парламенте принимают решения. Я тебя что-то сразу же здесь нет. остановлю. Вот точно в слово-в-слово, слово, как в учебнике для первого курса по
1: макроэкономике. Только видно, некоторые политики не читают этого учебника. Это все идет через людей. А теперь прерви одну цепочку, которая называется демократический режим, где люди могут влиять на государство.
2: Да? Когда у нас авторитарные режимы, либо Правильно. суперпрезидентские, централизованные режимы, то у них э, логика и начинает работать совершенно по-другому. То есть если на тебя оказывается внешнее давление, То, соответственно, тебе нужно для сохранения лица И для сохранения имиджа своей собственной власти И суверенитета Нужно максимально этому сопротивляться И тогда санкции играют еще одну даже позитивную роль Для тех, против кого они введены То есть ты можешь строить себе, пожалуйста Использовать эту идеологию осажденной крепости Когда вот против тебя, на тебя враги нападают И общество должно консолидироваться Ты объясняешь обществу, почему оно должно вокруг тебя консолидироваться для того, чтобы еще сильнее укреплять собственность Вот поэтому нужен
1: второй учебник И об этом, кстати, часто говорят Что все учебники по макроэкономике, по микроэкономике По то, что называется development и все остальное Они пишутся для демократических стран И вот все механизмы, которые там изучаются Они работают именно по законам Этим демократическим стран. А когда ты начинаешь применять это то в других странах, такие, которые не демократические, имеют другие режимы, авторитарные режимы, либо смешанный режимы, ты понимаешь, что это механизм ну, по-другому, да, это работает по-другому, а когда люди строят всю свою политику там, на Западе против там, России, либо других стран на Востоке, они пытаются применить те концепции, которые на первом курсе кто-то хорошо, кто-то плохо слушал, на вот этот механизм, который мы не до конца понимаю. А ведь что мы видим? Действительно, вот это идеологизированное общество, которое еще подвергается достаточно серьезной идеологической обработке через там, пропаганду и все остальное, оно наоборот укрепляется через это. И этот механизм просто не работает. Ты можешь усиливать сколько угодно санкции, он не заработает. И я сторонник того, чтобы вот эти механизмы, вот эти режимы, которые, опять же, отличаются от демократического, мы лучше изучали, чтобы понимать, как они работают. Иначе мы будем больше и больше допускать ошибок. Ну, и это уже интересно с точки зрения даже науки.
0: Ну и тут в целом, я думаю, что когда мы говорим демократически и недемократически, это уже тоже немножко упрощение, особенно с учетом того, что вся система международных отношений меняется, соответственно, институты В общем, какие-то работают, какие-то уже совсем не работают, какие-то будут искаженно работать. И это будет влиять в том числе и на то, как те же санкции теоретически играли бы и в каких-то демократических государствах. Тут будет принцип, что называется, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Посмотрите, история, что сейчас происходит в рамках Европейского Союза. Да, кто-то начнет кричать, что вот Венгрия и Польша, какие-то демократические государства, да, но вот против них вводятся санкции. Они поменяли свое поведение, эти государства? Я что-то такого сильно не видел. Да? Там Наоборот, это приводит к тому, что эти государства начинают отвечать тем, чем они могут. а Они могут, в том числе, блокированием каких-то процессов в рамках Европейского Но Союза.
2: Есть еще тенденции изменения самого принципа механизма подотчетности политиков даже в самых таких самых демократических демократиях. Вот классический пример, наверное, это Германия, где министр иностранных дел Налена Бербок как-то заявила, что мне все равно, что думают мои избиратели, я буду вот делать так, а не по-другому. Mm-hmm. То есть, такие тенденции тоже есть, и, возможно, с усилением этого противостояния геополитического мы будем наблюдать такую конвергенцию. Вот, я хотел сказать,
1: мы будем в какой-то момент наблюдать конвергенцию демократических режимов ближе к каким-то централизованным, да, там не авторитарным, но что-то такое смешанное. А авторитарных, возможно, будем тоже видеть их движение к какой-то тоже смешанной системе, где ты имитируешь демократические режимы, которые тебе не, не угрожают, да, и одновременно с Этим зажимать гайки там, где нужно.
0: А что все, почему? Потому что мы, вот как сторонники, по крайней мере, с Денисом школы реализма в международных отношениях, всегда повторяем вот эту теорию, э, на английском называется black box, да, то есть не так важно часто в международных процессах то, что происходит внутри государства, все эти дискуссии, демократия, авторитаризм, это искусственно созданные часто дискуссии, потому что часто и зачастую система международных отношений, взаимоотношения между государствами определяются другими факторами, которые называются структурными.
1: С легким, нескрытым сарказмом, так и хочется сказать, чтобы чтобы добавить больше реализма в вашу теорию реализма, нужно закрывать вас почаще с экономистами в комнате.
0: Присылайте время от времени вопросы и в том числе на экономическую тематику, Антон обязуется на них отвечать, не только со знанием дела, но и вот как мы видим так, с хорошими эмоциями. За что тебе, Антон, спасибо. Пока же сегодня ставим наше многоточие, попытаемся, может быть, в ближайшее время его расшифровывать. Призываем вас, как всегда, обращаться к пистолярному жанру на нашем сайте. Там на этой неделе тоже появится несколько новых, интересных материалов, которые будут связаны, в частности, с нашей любимой темой мирных инициатив, которые все больше государств и политических лидеров в отношении российско-украинской войны предлагают. Ну и также будет очень важный такой технический и глубокий материал по поводу белорусской системы производства дронов на этом вставим многоточие услышимся.